0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito. Faz tempo aí, né, que as vendas físicas de CDs, LPs, elas caíram muito, né, principalmente por causa das vendas digitais. Mas houve uma época aí em que eles vendiam muito, né, já que esse era o único jeito que as pessoas tinham de ouvir uma música que elas queriam no momento que elas queriam, né, que não dependesse do rádio e tal. Então hoje a gente vai falar aí sobre os 10 álbuns mais vendidos do mundo e Quem será que está na nossa listinha? para me ajudar temos aqui ela que estava sumida, mas que voltou, né? A Roberta
1: E aí galera, estamos de volta Diretamente do tempo em que a gente podia fazer cópias não autorizadas o um Vita em casa
0: <risos> E também temos aqui um reforço especial hoje Que é um amigo da Roberta que ela chamou aqui que é o Alexei, que ele vai se apresentar para pra gente agora.
2: Oi pessoal, tudo bom? Então é, sou o Alexei aí. Roberto me convidou para falar um pouquinho sobre esses 10 álbuns aí mais vendidos aí, né? É, bom, eu sou geógrafo, eu inclusive conheci a Roberta dando aula né, no mesmo cursinho. E a gente vira e mexe e conversa um pouco sobre. Um pouco não, né? Quando vê, a gente tá mandando um monte de áudio aí, sobre música, sobre bandas até meio desconhecidas, assim, e, né, enfim, né, ela...
1: Que além de hipster, nós somos, o, nós somos membros honorários do, do fã-clube de Porco Pine Tree, oficial.
2: <risos> Próxima vez que, que, que é, depois que terminar essa pandemia, né, quando voltarem os shows, aí a gente já, já tem até já um rolê marcado já, né, pra ir pra, pra ver um show do Porco Pine Tree, né.
1: Se o Steve Wilson fizer um CD que vale a pena a gente assistir, né? Porque tá difícil.
2: Pois é, pois é, pois é. <risos>
1: com certeza ele não ia estar nessa lista dos 10
2: mais vendidos,
1: né? <risos> dó.
2: Legal, legal. Você,
0: você é músico? Você toca o quê? Qual que é a sua relação assim, com a música? Explica pra gente.
2: Certo. Bom, desde criança, assim, eu sempre tive, né... Minha família, assim, ela sempre teve bastante ligação com a música. Meu vôlei ele tocava piano e tudo mais. E eu sempre fui mais chegado à parte rítmica, assim, né? de batuques, né? no caso, bateria, né, então, é, atualmente eu também toco bateria, né? eu tinha duas bandas aí, mas a gente acabou tendo que encerrar aí, encerrar não, né, a gente tá no... por causa justamente da pandemia, a gente tá sem ensaiar e tudo mais, então a gente não sabe aí quando que retorna, né, mas assim, no, 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 não sou músico profissional, é mais uma, uma questão de hobby mesmo, assim, né, de tocar e... Fim de semana, juntar os amigos e, e com uma das bandas a gente até começou a fazer música própria, assim, né, composições, assim, mas, mas como eu falei, assim, nada, né, a gente não chegou a gravar essas músicas em estúdio, é mais, assim, por, por hobby mesmo, né, e agora nesses dias, né, meio que de isolamento aí, eu sempre também tive violão em casa, então comecei a tocar mais violão e, e até né, estudar um pouco E, e, e comecei assim, a tirar músicas e tudo mais Até cheguei a comprar uma guitarra também Então aí é passando o tempo aí com música mesmo, sabe?
0: Gente, legal Bem legal Roberto você também fez aula de bateria uma época que eu lembro, né?
1: Foram longos <risos> três meses de aula na época <risos> Mas é, eu cheguei a fazer, mas como eu não tinha bateria em casa... Foi meio difícil, daí a vida veio acontecendo e eu acabei parando, assim, nunca mais. nunca mais fiz. Eu fiz coral um tempo, né, pra não dizer assim, que eu. Essa é, tive um tempinho maior de, de prática, mas nada muito profissional também, não.
0: Entendi. É, eu, quando eu era bem criança, assim, eu fazia aula de flauta no colégio, eu lembro. Ainda sei tocar, assim, porque era um, um instrumento bem facinho, assim, de. De, de você tocar, pelo menos eu, eu acho. E fiz aula de piano também, uns anos, assim, mas também não tinha piano em casa, é, é difícil você manter o ritmo e tal. Mas eu, saudades, eu gostava, assim, quando for bem rico, eu vou ter um, aqueles piano de cauda assim, na minha sala, daí eu, vou, eu volto a fazer aula de piano.
1: Pra você botar um vestido brilhante, assim, cantar em cima.
0: Não, eu vou tocar, o Igor vai pôr o vestido e vai ficar cantando Ah, em cima, boa, canta não, antes, Pode não. ser também, pode ser. <risos> Mas então é isso gente, vamos começar Em décimo lugar, o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, né? o oitavo álbum do Pink Floyd, que foi lançado em 73, constantemente aí, aparece nas listas de melhores álbuns de todos os tempos e também melhores álbuns de rock. Né? No total foram vendidos 24,4 milhões de unidades e ele se tornou né, referência né, por causa da capa muito icônica, né, que é aquela capa do Prisma, mas também porque tem algumas das músicas mais amadas pelos fãs, né, como Money, Time e As I'm e o legado foi tanto, né, que em 2013 o álbum entrou no Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos como parte cultural e histórica importante para né, a história do país. E, e aí ficou mais uma questão de curiosidade para vocês, mas tem uma teoria que vale a pena mencionar, que é o Dark Side of the Rainbow, que é um rumor que surgiu lá nos primórdios da internet, final dos anos 90, que são pessoas que encontram sincronia entre a obra né, e o filme o Mágico de Oz. É, o antigo, né, de, de 30 e alguma coisa. Então, temos aí alguns exemplos, por exemplo, que quando você coloca o álbum para escutar junto com o filme, você consegue encontrar diversos paralelos, né, como, por exemplo, quando a Dorothy tá balançando, né, em cima de um muro, o verso da música Brief é, diz, né, balançando na maior onda. E também a música Money começa exatamente quando ela abre a porta, né, e percebe que ela não tá mais no Kansas, mas sim na terra mágica. E, e aí tem aquela... Aquela passada, né? Que é totalmente diferente, né? Quando ela sai do preto e branco, vai pro colorido E também é quando começa a música é, Mas mesmo assim, né? Com todas as, essas questões, né? Todo mundo que se envolveu aí no álbum Nega que exista alguma coincidência Mas mesmo assim eu vou deixar pra vocês um link do YouTube Lá, nos, lá embaixo, nos links né, Que é o, o completinho aí o, o Dark Side of the Moon Pra você conferir se você acha ou não Que tem alguma coisa a ver E aí, pessoal? Vocês gostam de Pink Floyd? Como é que é? <risos>
1: Ah, cara, Pink Floyd, tipo, eu gosto, assim, né? Claro, é uma banda muito clássica, né? Com músicas icônicas que embalaram a juventude, acho que de boa parte de nós, da geração 90, como assim, de 2000, aí. Né? Claro, o pessoal que era dos anos 70, enfim, né? Toda essa galera <risos> de várias juventudes. mas assim, não é na é minha banda preferida, vamos dizer, sabe? Eu não. Eu sou bem fanposer mesmo de, de Pink Floyd. Eu conheço as musiquinhas mais famosas, né? Esse álbum é um álbum que a gente tinha em casa, então. Um dos cds que a gente escutava em viagem, mas não é uma não é uma banda que eu que eu acompanhei assim que eu sei toda a trajetória e conheço né, tem, e tenho um conhecimento vasto assim sobre eles, mas é eu curto assim acho acho que é bacana uma boa banda um bom álbum para se escutar uhum. é no meu caso eu eu sou ah, fã mesmo
2: <risos> Eu eu, 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 sou meio meio suspeito em falar desse álbum, assim, que acho que é um dos meus favoritos, assim, inclusive. Então eu já conheço já bastante tempo assim Pink Floyd, e acho que é, se duvidar, acho que é das bandas que eu mais escutei, assim. Então eu conheço discografia mesmo, assim, desde os primeiros assim, que tinham um som bem mais experimental, atmosférico, psicodélico mesmo, né? Então eles é, é, são considerados aí uns expoentes aí, do rock progressivo, né? Então é, e, e, assim, esse álbum do, do Dark Side of the Moon, né, como, né, enfim, desde a capa mesmo, né, do Prisma e tudo mais, que já é uma, uma capa, assim, bem icônica, né, todo mundo que bate o olho, assim, já sabe, mas aqui é Pink Floyd, né. Então, é... e, assim, é um álbum que ele é sensacional no sentido de ele abordar alguns temas, assim, como conflitos existenciais, sabe. Então, é, já na primeira música fala sobre questão do envelhecimento, assim, né, e questões de sentido da vida mesmo, né, tanto é que na própria time também isso é abordado, né, que fala às vezes da questão que a gente acaba perdendo tempo, né, o que o tempo vai passando, então fica aquela aquela coisa, assim, né, o que que eu fiz da vida, né, então, putz, assim, é um, é um tipo de som, assim, que às vezes, né, é interessante você escutar, assim, de, de luz apagada, assim, e ficar, tipo, reflitão, assim mesmo, né, bem... Interessante, né? E tem outras curiosidades assim ao longo do álbum também. eu sei que tem a música The Great Gig in the Sky, que ela é só é, é um canto assim, né? Tipo, ela é uma melodia assim em voz, não tem letra. E ela foi feita em um take só. Se eu não me engano, o nome da, da, da cantora é Claire Torrey, acho que é o nome dela. E é, e foi uma tomada única assim, ela cantou e daí, né, terminou assim, e a música, né, não sei quantos minutos tem, a música 4, 5 minutos. E ela terminou ah, Cara, não, não sei se ficou bom, né, vejam aí o que vocês acham. Tava todo mundo assim, tipo, de boca aberta, assim, olhando assim, cara, tá perfeito, tipo, <risos> conferiram, é, tipo, conferiram, assim, gravou Nossa. mesmo, <risos> deixa eu ver, tá gravado, cara, é essa mesmo e,
1: e, <risos> e enfim, né. Nossa, e é, e é foda, né, você em estúdio ali, né, sustentar, tipo, tanto tempo e ficar bom, assim, né, tipo, de primeira, assim, pá, deu, é isso.
2: Não, e também é essa, essa, essa questão da experimentação, né, se você escutar assim, ao longo do álbum você vai ver coisas assim, tipo, né? passos, trechos de, de falas, assim, de filmes, de enfim, é, relógios, sintetizadores, um monte de coisa assim, que né? é um som bem diferente mesmo, assim, né? então vale muito a pena, e também assim, né? eu sei que ele ficou assim, por muito tempo nas paradas da Billboard, né, entre os mais vendidos, assim, né, claro, ele aparece na lista aqui e, e, e assim, é, é, eu sei que, tipo, é muito tempo mesmo, assim, coisa de mais de 10 anos, então é, é algo um bem memorável, né, e eu só, eu só queria saber quem que foi a pessoa que fez essa sincronia com o, com o filme Mágico de Oz, né, porque como que a pessoa teve essa ideia, cara?
1: Sim, eu sempre me pergunto isso, cara. Sei lá, vai que, tipo, a pessoa tava em casa escutando algo e daí tinha um filho na sala assistindo o filme, a filha, sei lá. E daí ele percebeu, falou nossa, mas isso aqui encaixa, deixa eu ver, sabe? Não sei. Porque, é realmente, são coisas muito diferentes uma da outra, né? Tipo, pra alguém ter conseguido encontrar essa relação.
2: Pior que eu, eu não assisti inteiro, eu vi alguns trechos. E, assim, eu vou dizer que, cara, é impressionante.
1: Ô, oh, mas você tava falando antes, né, que... Tipo, tem o, a, a capa do álbum, né, o Prisma e tal, que realmente isso é icônico, é o símbolo do Pink Floyd, não, não tem como não pensar, né, quem é, ai meu Deus, eu ia falar da Vinci, a louca, quem é Newton perto de Pink Floyd com o Prisma, sabe, tipo, não tem como comparar, mas você sabia que eles tinham pensado em colocar o, na capa o surfista prateado do Quarteto Fantástico? Sério, isso eu não sabia. Uhum. Tipo, foi uma das ideações de capa quando eles estavam elaborando o álbum e tal E tem uma outra coisa também que o, o álbum quase não se chamou The Dark Side of the Moon Era pra ter se chamado Eclipse Porque tinha uma banda lá em 72, que é a Medicine Head uhum. Que eles deram o mesmo nome de álbum, né Tipo, também fizeram um álbum com esse mesmo título E daí o pessoal do Pink Floyd ficou Puta merda, agora não vai dar mais né para botar esse nome Só que daí como esse álbum né, dessa outra banda não fez muito sucesso Eles... Acharam melhor deixar o título original Mas aí quase que a gente, né Teve um outro nome, imagina Não ia esquecer tão icônico quanto The Dark Side of the Moon
2: É, sim É, e, e tem algumas questões também Nesse álbum que, né, que você falou do, do eclipse e tudo mais Então ter, eles mencionam né Em algumas músicas ali Essa essa parte né, do eclipse e tudo mais E também remete a algumas questões da Até voltando Tipo a loucura, né? como eu falei Tem questões existenciais e, e eles acabam fazendo uma, uma homenagem ao Sid Barrett, que é o os primeiros integrantes da banda também, que ele acabou aí, aí falecendo depois, mas ele também acabou é, desenvolvendo esse quadro de esquizofrenia, né? Então, eles viram e mexe né, ao longo dos álbuns e eles, eles abordam essas temáticas.
1: Nossa, eu não sabia. Tô legal.
0: Eu também não, também não. Muito legal. Você, Alexei, você foi no show do, do Roger Waters?
2: 2018, um dia antes das eleições, foi, foi bem <risos> <risos> marcante, assim.
0: <risos> eu imagino, imagino. Mas olha, eu
2: vou dizer que foi um dos shows, assim, não sei se foi um, o melhor assim, que eu já fui, assim, mas em questão assim, de produção, assim, um negócio absurdo, assim, sabe? De, meu, de ter um palco, assim, de repente, no fundo do palco sai uma fábrica com as chaminés, que é do álbum do Animals, né? Que tem as chaminés lá, e começa a sair fumaça da chaminés, Aí daqui a pouco, né, quando eles tocam, acho que Time, forma tipo, um prisma assim, ao longo da, da, da plateia. Assim, e daí, nossa, que legal, né? Aí de repente, pô, sai aquela, aquele monte de cores, assim, como se fosse mesmo o feixe né, de luz que entra no prisma. Né, o feixe branco, ele, ele desmembra em todas as cores. Né? E aquilo tipo, no meio da, sabe, do, do, da, da plateia, assim, né? então, meu, sensacional, assim, foi um show espetacular
1: mesmo. Sim, é, o Pink Floyd ele é muito conhecido, né, por ter esses shows que são, é, tem uma iluminação muito, muito foda, né, tipo, eles trabalham muito bem isso. Eu lembro que a gente tinha uns CDs gravados, shows gravados em fita cassete, que passava acho que na Band, sei lá, nos anos 90, e a gente tinha uns que meu pai gravava, <risos> e era muito, no, muito da hora, assim, eu lembro de eu um pequenininho assistindo, cara, eles tinham já naquela época, assim, uns efeitos de luzes muito legais, muito, muito legais mesmo.
2: Sim. Daí também eles fizeram um show uma vez lá em Pompeia, né? Show não, eles fizeram uma espécie de um... É como se fosse um DVD, vamos dizer assim, né? E daí eles gravaram lá nas ruínas, assim. Eu sei que daí ficou um tempão lá, eles não, não puderam mexer por causa... Que, com o som aquilo abalou um pouco da estrutura do, do local, assim, por exemplo, né? Enfim. Caramba. É, e eu lembro quando eu assisti isso também, que eu era, né, eu era menor, eu vi aquilo e falei, nossa, os caras tocando ali, aquela, aquele cenário meio... Sei lá, né, meu? Não digo apocalíptico, mas. <risos> e deu os caras lá no meio tocando, assim, falei, caramba, que loucura, né? Tocando Echoes ainda, que é uma música de 23 minutos, então.
1: É um Pink Floyd, né? Certeza. Oi, também tem um negócio legal, né? Que uma parte dos lucros desse álbum é, foi, foi utilizada para bancar as gravações do, daquele filme do Mount Python, o é, Holy Grail, sabe? Em busca do Cálice Sagrado.
2: Aham,
1: uhum, aham. Uhum. Tipo, acho que o Pink Floyd, o Led Zeppelin também acho que doou, se eu não me engano, mas tipo, eu sei que uma parte dos lucros do The Dark Side of the Moon foram para isso, destinados a isso. E tipo, caramba, que acerto. Só coisa boa desse álbum.
0: Em nono lugar nós vamos falar do álbum homônimo do Metallica, né? Lançado em 1991 também é conhecida aí pela galera como Black Album, vendeu 25,2 milhões de unidades. É, e o álbum conta aí com os maiores sucessos da banda, né? O Entertainment, Don't Forgiving, Nothing Else Matters e Sad But True. E esse álbum também marca uma mudança no tom da banda, né? Que, que passou a ser um passou de um som mais pesado para algo mais comercial, digamos assim. Mas segundo fontes, né, ocorreram diversos problemas e contratempos durante a gravação do álbum, tanto que ele foi responsável pelo fim de casamento de três <risos> membros da banda, Caramba. olha só.
1: Deu ruim esse papo.
0: Bom, Metallica é, é polêmico, né? Porque tem, eu sei que tem muito metaleiro mesmo que não curte, né? Que justamente fala que eles são muito comercial, que é um metal meio farofa, não sei o quê. Mas eu acho que eles... Até tava falando ontem com a Roberta, né? A gente estava comentando que eles são, assim, porta de entrada para a galera... Eu acho que eles realmente são, assim, o, o exemplo de metal que eu acho que todo mundo tem, né?
2: Sim. É, e esse é. álbum... Pode falar, Roberto.
1: Não, não, isso. Eu tava com, é, concordando mesmo.
2: <risos> é, não, mas é bem, é bem isso mesmo. Eu acho que é um álbum... É, é porta de entrada mesmo e, e, e ele marca, assim, um... um... Tá justamente né uma, uma transição ali do Metallica que começa ali tanto é que eles são até considerados fundadores do thrash metal né junto com o Slayer Anthrax, enfim e, e que é um som bem pesado bem sujo mesmo assim tanto né a questão dos vocais assim é, se você escuta os dois principalmente os dois primeiros álbuns do Metallica né o Kill Em All e o Rider Lightning nossa você, você até tipo você fala nossa será que isso aqui é o James Hetfield mesmo né aí depois é, no Black Album assim, é, é notável a diferença né? então, assim é, eu, eu entendo que a galera mais true mesmo, acaba não, não como é que eu posso dizer assim, é, não curtindo muito, porque realmente é um, é um álbum bem comercial mesmo, mas eu vejo que, que o lado positivo disso é que até então, né, esse álbum ele é de 91 né, 90, 91, 91. Isso, isso, 91 né? E até então, assim, né, o, o metal como um todo não era um gênero que, que, que era muito, muito difundido. Até hoje ele não é, né? mas na época, tipo, muito menos. Então, assim, é, foi realmente uma coisa assim, que a galera começou a ouvir e assim, falou cara, o que é esse tal desse metal, né? esse som pesado? Assim, pô, até que tem umas melodias no meio, até que é interessante. Né? Então ele acabou ficando um pouco mais aceitável. Né? Ele trouxe, assim, digamos, o metal para um patamar mais... Conhecido e aceitável pelo público geral, né, você pode até não curtir muito, mas aí a pessoa escuta lá, Nothing Else Matters, né, então tipo, pô, a musiquinha bonitinha... Quem que não
1: acende isqueiro, né, tipo, nessa hora? Não tem como. <risos>
2: <risos> mas é, ele, esse álbum também, ele, ele, ele teve assim, digamos, um papel fundamental do produtor, que é o Bob Rock, um cara conhecido aí também. Que ele que, digamos, estimulou bastante essa, essa mudança, e essa ele que teve uma, né, uma influência muito grande, assim, então... Por exemplo, a, a galera do Metallica, né, tipo, antes ah, a galera fazia tudo meio isolado ali, meio que na loucura, então, tipo, ele, ele meio que estimulou a galera a, a fazer a composição junto ali no estúdio mesmo, né, e, e, e acho que o principal é, é, foi o, o acompanhamento que ele teve né, com o James né, nos vocais, que justamente... É, é, mudou bastante a forma dele cantar, né? Então, nos primeiros álbuns, aquela coisa mais rasgada, mais gritada mesmo. Então, ali ele já se percebe que, que é um vocal bem mais trabalhado, né?
1: Uhum. É tipo, meu, esse álbum, ele é, ele é, eu acho que ele é muito importante a história do rock, por mais que tenha toda essa aura de, ah, se venderam, não é a mesma coisa e tal. Mas não dá para negar a grandiosidade dele em questão de de público, né? E realmente como a gente falou, né? É a porta de entrada para drogas mais pesadas. Não é muito o estilo que eu curto, né? Particularmente falando, eu escuto também sou bem poser zona de metal que eu escuto tipo dessas quatro músicas que você citou rolando no começo eu escuto acho que duas, que é Interstellar e Nothing As Menace. Então tipo muito muito real, tipo não é muito o estilo de música que eu escuto, né? Eu sou mais do do metal progressivo, assim, do que do metal metal, né, particularmente falando. Mas, cara, é, é incrível essa, esses números que eles alcançaram na época, né, e sem contar também que todos os singles desse álbum acabaram ficando entre os 100 mais vendidos da Billboard. Então, tipo, pô, é um feito muito bom pra uma banda de rock, eu acredito.
2: É ótimo. <risos> essa nota Nothing os Matters, na verdade, é, é... Agora, eu não sei se foi o James que separou ali, né, porque teve três separações ali, no <risos> É uma letra, assim, que falava mais da saudade que ele tinha da esposa, assim, ao longo das turnês, assim, mais extensas e tudo mais. E o um fato curioso é que ele tinha vergonha dessa música, tinha vergonha de mostrar a música, porque, né, pô, metálica ali no começo, ali, né, porrada e tudo mais, e o cara vem com uma musiquinha bonitinha de amor, ele, assim, né, ele falou uma vez que ele tinha vergonha de mostrar pra banda, ele chegou, ó, meio que assim, ó, tem uma música aqui, não sei o que, vem o que vocês acham. Daí aqueles é caras curtindo, sabe? Fala, não, legal, vamos colocar uma musiquinha meio baladinha e tal. E, e ela, pô, fez bastante sucesso até hoje, né? Um dos maiores sucessos da, da banda, assim, então... É bem engraçado, né? E claro, né, pô, se for pensar, ah. dentro desse meio, Enter Sadman é tipo um hino mesmo, né? E é engraçado, porque também Sadman, né, é, tem toda aquela questão, né, da... da, da enfim, né, do Sadman, né, da, da lenda ali e tudo mais... E o Lars, que é o baterista, ele é dinamarquês, né? Quando chegaram com essa letra, ele falou, cara, não entendi nada que vocês estão falando. Tipo, quem que é Sedman? Então, tipo, eles tiveram que explicar pro, pro Lars, né? Porque, porque tipo, não é, não, é da, não é da cultura dele, né? Enfim, eu, tipo, eu nunca ouvi falar lá, lá na Dinamarca, né? Sobre quem que é Sedman. então os caras, né, todo norte-americano ali e tudo mais, né?
1: <risos> Pô, falando, falando na bateria, eu vi um negócio que eu não sei se é verdade. Talvez você possa me, me confirmar isso, Alexei. Que esse álbum, eu não sei se ele se foi ele inteiro ou se foram algumas músicas, enfim. Mas diz que ele é um álbum muito marcado pela bateria, assim. Porque, tipo, até vários sons que você tira no baixo, eles, a galera meio que projetou pra bater essa função, sabe? Então, eu não sei se é muito verdade, mas... Escutando, assim, as poucas músicas que eu escutei, faz um pouco de sentido, assim, né? Mas não sei se é verdade.
2: Não, sim, é, é com certeza. É que, na verdade, também tem um outro fator, que, na verdade, o Lars ali e o James meio que disputam ali a, a liderança da banda, né?
1: É que ele banca a banda, né? Tipo, ele era o filhinho de papai que falou, ó, oh, galera, eu quero fazer uma banda. Sim.
2: <risos> <risos> e daí tem um, tem, um, tem um lance engraçado que no álbum anterior, que é o Injustice For All, é... Eu sei que, enfim, né, teve a mudança do baixista que entrou, agora eu me esqueci, o Jason, Jason Newsted Ele entrou, né, porque o baixista anterior, ele, né, a banda sofreu um acidente de ônibus e o, e, o, e o baixista, que é o Cliff Burton lá, ele morreu, né, então, uma grande perda e tudo mais, então, enfim, ele entrou na banda, nesse novo álbum, né, do Injustice For All, e quase você não escuta o baixo nesse álbum, assim, é, tipo, a bateria super alta ali, você tem bastante dificuldade pra, pra escutar, assim, né, eu sei que esses tempos lançaram, tipo, eu não lembro quem, assim, mas é uma coisa meio é, feita em casa, assim. A galera pegou, assim, e, e, e aumentou, digamos, o baixo das músicas, né, e lançaram, assim, o um álbum chamado Injustice for Jason. Né? Que daí você consegue ouvir o baixo das músicas. E, meu, e ficou muito <risos> melhor, ficou muito melhor do que o original, assim, porque, pô, você escuta ali o peso do baixo ali, que realmente, cara, você não escuta o baixo nesse álbum, assim, você tem que prestar muita atenção. <risos>
1: Nossa, eu achei que, tipo, eu achei que o álbum não tinha uma... Tipo, ele tinha sido meio, assim, baixamente tinha ficado mais apagado, assim, tipo, por não ter tantas... tanta participação. Mas então foi, tipo, uma sacanagem. Isso é mais justiça mesmo. Sim,
2: sim. <risos> uh, essas essas
0: as bandas, assim, deve ter muita história, assim, de gente fazendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Pra... Não é nem prejudicar o outro, assim, mas é pra... Tipo, ah, não, não posso... Eu sou o líder da banda, eu preciso ficar... Primeiro, assim, sabe? Deve ter várias, várias histórias desse tipo.
1: Sempre rola nessas né, competições, é difícil evitar, as, eu acho. Por isso que muitas vezes, assim, você
2: vê, né? Ah, por que a banda acabou? Por que fulano saiu da banda? Porque, puta, às vezes rola um negócio de ego ali dentro, ali que é... pensar num ambiente de trabalho tóxico mesmo, né? Que você, ah, cara, eu tô fora. <risos>
0: com certeza. Tipo, a minha banda favorita eu sei que muita gente não gosta <risos> mas é o Isis. E tipo, meu o Liu e o Noah passaram, tipo, a discografia inteira do Isis brigando, assim saindo na porrada, literalmente
1: E nem valia tanto a pena, né? Brincadeira, Rodolfo. Mentira, não é brincadeira Mas, <risos> mas é a vida não, tô, tô
0: acostumado, tô acostumado Em oitavo lugar, vamos falar do álbum 21, né, da Adele, que ela, que ela lançou aí em 2011. Mas antes, vamos lembrar que em 2008, né, a Adele lançou o primeiro álbum dela, que foi o 19, como a gente conhece popularmente. E foi um álbum, assim, que fez relativo sucesso, né, mas ficou muito preso no Reino Unido. Ela chegou até a ganhar um Grammy, se eu não me engano, assim, de Artista Revelação, em 2008. Mas o álbum, sim, acabou não, não indo para o resto do mundo, né? O que foi completamente diferente do que aconteceu com o 21, né? O álbum fez um sucesso absoluto de críticas e de vendas, né? Vendeu 25,3 milhões de cópias. Vamos lembrar numa época aí que já não se comprava muita mídia física, né? Então foi um grande feito que ela fez. E entre as músicas do álbum aí, as mais clássicas, né, a gente tem Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain e Someone Like You, né, que <risos> ajudou muito na venda de lenços pro povo, de tanto que o pessoal <risos> chorou, e foi, <risos> e foi com a ajuda desse álbum também que a Adele levou nada menos do que seis Grammys em 2012, né, incluindo o álbum do ano. E, além disso, ela conseguiu outro feito, que ela foi a primeira artista feminina a ter dois singles e dois álbuns no top 5 do Reino Unido simultaneamente. E, além de né, ultrapassar o recorde de mais semanas consecutivas né, com o álbum em primeiro lugar no Reino Unido. Foram 11 semanas ultrapassando a Madonna, que é quem sustentava o recorde até o então. Eu lembro muito desse álbum, assim, na época do Eu e o Roberto Estava No Ensino Médio. Nossa, era só... Adele, só só Adele, meu Deus, e as músicas tocavam nossa, em toda... tudo,
1: né? Novela era série, era filme <risos> Era de... tudo, tudo, tudo era Adele Acho que teve umas três músicas que tocaram em novela, assim, desse álbum, pelo menos que, que eu lembro assim de cabeça agora
0: uhum, é, eu lembro que Set to the Rain tocou em Avenida Brasil, ainda que todo mundo né, na época pegava bastante nossa. também
2: Nossa! <risos> Mas Adele é aquela coisa, né? Eu, eu sei que a primeira vez que eu ouvi assim, eu falei, nossa, quem que tá cantando? Que vozeirão, né? Aí você Pô, tipo, eu pelo menos, assim, a minha experiência com a Adele foi assim. Quando eu ouvi, eu não lembro qual foi a música que eu ouvi, mas, cara, quando eu ouvi, assim, aquele vozeirão, e ela cantando daquele jeito ao vivo, assim, falei, cara, tipo, respeito.
1: Ela manda muito bem. Tipo, é legal também comentar que, que a Adele faz parte dessa, dessa onda, né, dos anos 2000, aí, da invasão britânica nos Estados Unidos. Então, tipo, isso, isso começa lá com os Beatles, na né? invasão na música, né? no caso. E Ela junto com a Emily House. <risos> Essa tá um tão polarizada, melhor explicar, né? Porque a já venha me cancelar aqui, meu Deus. É... Mas enfim, né? Tipo, ela junto com a Emily House fizeram parte mesmo dessa entrada, né? De músicas pop no... nos Estados Unidos. Né? Essa música pop britânico, de novo, nos Estados Unidos. E é muito bacana porque ela acabou dando entrada, né? Ela ajudou a dar esse fortalecer essas outras artistas britânicas que vieram ou europeias que vieram depois dela também para ter esse destaque mundial né? porque tudo que dá destaque nos Estados Unidos tem destaque mundial também, né, porque globalização. Então é bem interessante citar isso dela. E é legal também falar que em uma entrevista, né, que estava lendo esses tempos, ela disse que ela escreveu esse álbum completamente bêbada, que ela tinha muita dificuldade assim em escrever as músicas e compor. E aí ela tomava duas garrafas de vinho, fumava um cigarro e ia lá, trabalhando o álbum. E deu certo, né? Então, fica a dica aí, se alguém tiver afim, pode ser que dê certo. Mas você pode ter um coma alcoólico também, então é cuidado.
0: Nossa, eu não sei como esse pessoal consegue fazer coisa bêbada, assim. Eu tomo uma coisinha, eu sou muito fraco, eu tomo uma coisinha eu já durmo, assim, sabe? <risos> o pessoal compôs um álbum. <risos>
1: Nossa, duas garrafas de vinho é, é muito, né, gente, meu Deus Isso é Bastante eu Acho que eu não aguento, sou bem fraca também <risos> Eu não aguento nenhuma, né, enquanto mais duas Eu fico do que lute.
2: É, mas eu, assim, acho que o mais marcante mesmo, né, desse álbum principalmente é, pô, a gente tá falando de um álbum que é de 2011, né, e entrar nessa lista você pode ver que, assim, né? sem dar spoiler, mas até o final da lista, tudo ali, década né? de 70, 80, 90 no máximo, né, que era bem quando álbuns eram vendidos, né, que o único jeito de você ter acesso era você comprar o disco, comprar o CD, né. E aqui, pô, 2011, né, a gente já tava entrando numa outra fase, né, então hoje em dia, realmente, essa métrica, para hoje em dia, ela é muito diferente, né, toda essa questão dos streams, enfim... E, e, e para ela alcançar esse, esse marco aí em 2011, né, então é, é realmente uma coisa assim muito grande. Ah, Com certeza. Uhum.
1: Ah, é incrível, é incrível. E tem também aquela foto icônica dela no Grammy, né, segurando assim seus bebês Grammys, né, Em fileira, assim, quase não conseguindo segurar de tanto Grammy que ela levou naquele ano. Ah,
2: sim.
0: <risos> Chora, <risos> é, Katy Perry. É, ela fez a limpa no Grammy. É, tanto que quando ela lançou o outro álbum lá, o 25, né? O 25, também o pessoal já tava tipo, putz, ela vai ganhar tudo de volta, né? Porque tava fazendo super sucesso de volta. Então, tipo, a galera ficou assim: quando a Adele lançar álbum e entrar na, na lista do Grammy, podem desistir todo mundo, que ela vai sair pegando tudo. Em sétimo lugar nós vamos falar do Rumors, do Flatwood Mac, que foi lançado em 77, né, e é o décimo primeiro álbum na banda, olha só como o povo trabalhava. E foi feito com a ideia aí de ser um pop, né, uma coisa mais pop e mais comercial também, né, e foi o que justamente deu certo, né, foram vendidos 27,9 milhões de cópias, né, com o álbum sendo 20 vezes platina nos Estados Unidos. Além disso, ele ganhou o Grammy, né, de melhor álbum em 78, que inclusive é o único Grammy que a banda recebeu em toda a história dele, olha só. É, em entrevista, os membros da banda já disseram que o álbum foi produzido à base de muita cocaína, né? E tinha toda uma pegada aí, hippie da Califórnia, anos 70 e tudo mais. Só que aí, como o álbum do Metallica, né? Deu diversos problemas aí no, no, entre os membros da banda, porque o pessoal era tudo. Eles eram em cinco, né? E quatro deles eram, eram dois casais, né? E, e quase estragou o casamento aí do pessoal durante as, as gravações. E também quase que o álbum não saiu devido a constantes brigas que eles tinham. E entre as músicas do álbum, né, tão, estão os singles é, "Go Your Own Way, Don't Stop, You Make Loving Fun e Dreams, né, que <risos> a Roberta até comentou uma vez aqui no podcast, né, que tinha virado meme no ano passado, porque é, por causa daquele vídeo do TikTok, né, do, do cara andando de skate, né, e Inclusive foi responsável né, por trazer o Flatwood Mac de volta, né, digamos assim Porque só por causa do meme, essa música ganhou mais de 200 milhões de plays né Por causa do, do, do vídeo do homem andando de skate Eu gosto bastante de Flatwood Mac é, Esse álbum é, é bem legalzinho, né? Dreams é realmente uma música muito boa
1: Sim, é, eu sou muito suspeita, eu gosto muito de Flatwood Mac Eu acho que é uma das minhas bandas preferidas, assim eles são incríveis E esse álbum é realmente icônico, né? Tem, acho que, nossa, todas as músicas são muito boas A construção dele, assim, é, é realmente um, maravilhosa Mas é bem triste, né? Saber que uma das, sei lá, o maior sucesso que a banda atingiu foi no pior momento para todos eles Em que eles não estavam nem, tipo, a, tem várias coisas que eles nem tavam, nem gravaram juntos, assim Porque eles não conseguiam nem se olhar na cara de tão pesado que tava o clima Imagina a treta que foi gravar esse álbum é <risos> verdade. <risos> eu até falei ontem pro Rodolfo que meu, esse álbum, tipo, o nome dele é errado. Não, não devia ser rumors, tipo, devia ser DR, porque todas as letras é tipo uma super DR zona, assim, basicamente.
2: Sim. É, não, eu ia dizer que esse, esse efeito do, né, desse, do TikTok, enfim, ele realmente trouxe a banda de volta, assim, porque pouca gente conhece. Assim, apesar de estar na lista dos mais vendidos, eu digo assim, pouca gente hoje em dia, né? É, é, não é uma Nossa. banda assim muito conhecida. Então, para você ver o efeito que, às vezes, né, por exemplo, uma plataforma como essa pode causar com né, pô, um meme, assim, né? Então, acaba, né, no caso, <risos> revivendo a banda, assim, para muita gente conhece, né? Nem né, vai procurar para ouvir, enfim, acaba ouvindo a discografia, curtindo a banda, né? Porque, às vezes, realmente, o negócio acaba ficando meio que no um esquecimento e daí um, um, né, um toquezinho ali viraliza, né?
1: sim. sim é tipo é legal comentar também que é, o Fleetwood Mac também teve uma grande visibilidade naquela série Glee que talvez muitas pessoas não gostem mas outras amem né eu acompanhei essa série <risos> quando eu estava no ensino médio e cara eles, os produtores né o criador da série gosta muito de Fleetwood Mac então tipo tem muita música mas assim é, é muita música mesmo tem tipo um episódio que só tem música deles então, e tem outros episódios também que aparece uma outra música perdida do, da banda. Então, foi legal porque nessa época ali, idos de 2010, eu acho, sei lá... É, mais ou menos 2010, já tinha dado uma reavivada, assim, né? Reapresentado para uma geração. Mas, né, com o fenômeno do TikTok isso foi bem maior agora, né? E também porque em 2010 a gente não tinha os streamings ainda, né? Então, era um pouco mais difícil mensurar essas coisas. Mas é bem interessante mesmo Esses, esses efeitos né, que a mídia tem Sobre Sobre as músicas, enfim né?
0: Em sexto lugar nós vamos falar De The Bodyguard Da Whitney Houston né? que Em 1992, não sei se vocês vão lembrar Mas a Whitney protagonizou o filme guarda-costas né? E teve um sucesso comercial assim, absurdo Pra época E a trilha sonora do filme, ela gravou seis canções inéditas, né, incluindo a famosa, né, I will Always Love You, e o álbum se tornou aí somente a trilha sonora mais vendida da história, com 28,4 milhões de cópias, né, e além das músicas da Whitney, ainda tinham músicas, né, performadas por alguns artistas como o Kennedy e a Lisa Stansfield, e chegou a ganhar o Grammy, né, de álbum do ano, e foi 18 vezes certificado platina, e em 2017, né, em homenagem aos 25 anos do filme, o álbum foi relançado como I Wish You Love More From The Bodyguard, contendo as músicas originais, remixes e versões ao vivo. Mas é engraçado, né, que ontem a Roberta tava falando, né, que ela ganhou aí, né, o Grammy do álbum do ano e ela ganhou o Framboesa de Ouro, né, de pior atuação ao mesmo tempo. <risos> para
1: você ver, né, que tem gente que não nasceu para atuar, mas para cantar pelo, por outro lado, né. Meu Deus, é um ícone. é.
2: É interessante, né, essa, essa questão, assim, de ter um, também um, um, um álbum vendido, né, um disco vendido por ser, tipo, trilha sonora de um filme, assim, né. Então, é e, e é bem isso, né, ainda mais ela participou do filme, então, né, só que, claro, né, acho que melhor se tivesse só cantado, talvez. É, eu não lembro da atuação
0: dela, que eu assisti esse filme faz muito tempo, assim, pra mim, na época, quando eu era, sei lá, criança, adolescente, era uma atuação ok, mas se eu assistisse hoje, provavelmente ia ficar num...
1: Pois é, eu não lembro também desse filme, eu, eu lembro que ele passava, sei lá, na, na tela quente, <risos> de vez em quando Mas eu não lembro dele, assim, eu só lembro do clipe dessa música, né, do tema do filme E sabia que isso, Mas... que quase não
2: entrou no filme, essa I will, I will Always Love You, que foi até uma insistência I... do, do Kevin Costner que insistiu e falou, não, tem que estar no filme essa música, não sei o que, e daí, pô, imagina <risos>
1: Pô, se não fosse ele, nós não teríamos aquele meme maravilhoso das cabras cantando no lugar dela, assim. Poxa vida, olha aí, ó.
0: <risos> é verdade.
1: Nossa, eu, eu amo, gente, meme que de botar a cabra berrando no lugar dos cantores, sério. Eu gosto muito desse meme. É uma coisa que me traz muita alegria na vida.
0: É, teve uma época que eu ficava vendo outras compilações de, de, de cabra entrando no, nessa é, música. Eu ainda no, faço no bom isso. Job. <risos> Ai, bom job.
1: Era ótimo. Nossa, o do Bom de ver é muito bom também, verdade.
0: Nossa, eu vou até botar aqui pra eu ver depois. <risos> e também engraçado, né? A gente falou desse negócio que ela ganhou o Framboesa de Ouro, tava, a gente tava comentando ontem, que várias né? pessoas, várias cantoras, né, tentaram fazer filmes, né, e a maioria deu muito errado, né? Por mais que esse tenha dado certo, né, a parte do, da discografia e tal, a atuação, né, segundo os críticos, não foram essa co essas coisas. A gente teve o filme da Madonna, né, o. Nossa, não me lembro o nome. Destino Insólito, eu acho que ela também ganhou altas framboezas. Tem o da Mara Carey, né? O Glitter, que é bem suado. Tem o da, o da Britney Spears, né? O Crossroads. Mas esse é um filme Ai, esse adolescente, é bom. né? Esse eu filme é... é bom. Esse é adolescente.
1: Ai, eu gosto de... Como é que é? nome do filme Crossroads Crossroads, é né <risos> é, é que eu não lembro É que quando eu era pequena Eu achava muito legal esse filme Acho que agora pensando Pelo lado feminista da coisa Eu acho que é porque Era um filme que contava Tipo uma mulher, né Protagonista viajando pá, Se metendo em altas Enrascadas lá Mas realmente Talvez não seja tão bom assim Nesse filme Reassistir O que eu não vou fazer Porque eu não tô afim De descobrir se é bom ou não Então vai ficar na minha memória só Como uma boa lembrança E é isso
0: Em quinto lugar nós vamos falar do Led Zeppelin 4, né, do Led Zeppelin. É, na verdade esse álbum ele não tem título, né, mas os fãs chamam de Led Zeppelin 4 e é impossível não falar, né, do, do sucesso e da, também da história do rock, né, sem falar do Led Zeppelin, que vendeu aí com esse álbum 29 milhões de cópias. E no álbum aí tá sim os sucessos mais absolutos da banda, né, Black Dog, rock and Roll e a clássica, né, Stay to Heaven, que a gente mencionou aqui lá no nosso episódio sobre músicas que os artistas odeiam, né, que o Robert Plant odeia essa música, inclusive prometeu até fazer uma doação para uma rádio que disse que não ia tocar mais a música. E, mas assim como o álbum, né, a própria banda entrou no hall da fama do Grammy, né mas vocês sabiam que a banda só foi indicada uma única vez em 1970 como artista revelação e eles não ganharam, ou seja, o Led Zeppelin não tem um Grammy, né, pra vocês verem
2: que loucura, né
1: das injustiças da vida
2: é, é, é difícil, assim, né para uma banda com a magnitude que tem o Led Zeppelin né, e, e é engraçado porque depois que o John Bono, né faleceu, a banda acabou porque eles falaram, cara, não tem como substituir o cara tipo, o Led Zeppelin, somos nós quatro aqui, então se sai um não tem como, tipo, não, né, outra pessoa não tem como substituir essa essa sinergia que existe na banda, né então é, é bem, bem marcante isso no Led Zeppelin, né e, 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 é, e é muito louca essa questão de não ter um nome, né, como que um álbum não tem um nome, né então ele é chamado de quatro, né, porque ser o quatro o quarto álbum da banda, né, então, e, e, na verdade, foi mais, assim, uma questão de, até como eu posso dizer, assim, de, foi um protesto, né, principalmente ali do Jimmy Page, né, e, é, enfim, <risos> por questões ali de, de é, é, contratuais mesmo, e, e até mesmo da mídia da época, que estavam falando algumas coisas do Let's Zeppelin. então eles, eles falaram que, que assim, que, tudo que eles já tinham feito pela banda, né, que a imprensa não havia, é, é, como Led Zeppelin, como simplesmente uma banda meio comercialzona e tudo mais, então eles meio que tipo, ficaram meio de cara com o que estava sendo falado da banda, e eles falaram, cara, então a gente foi fazer um álbum sem título aqui, né, porque é, passava-se a ideia que era mais uma coisa visual, assim, o Led Zeppelin, aquelas roupas, né, aquele cabelão do Robert Plant. então, tipo, foi um protesto eles não colocar nome no álbum, assim, né. Então, porque justamente, tipo, não é por causa do nome, não é por causa da capa que as pessoas estão comprando a sua álbum, pela qualidade do som, assim, né? Então a galera tava meio pistola, assim, então foi, foi meio que nessa pegada, assim, né?
1: Legal. Não sabia que tinha sido por isso. Mas, enfim, é, esse álbum eu, eu também, como eu falei, né? Eu sou meio poser de rock mais clássico, assim, então também, tipo... Mas é, uma banda que eu gosto bastante, eu escuto, acho que, de todas essas bandas de rock que a gente falou até agora, é que eu escuto mais, assim, esses rock mais clássicos mas também não é tanto assim que eu, que eu escuto para me considerar uma fã assim sem que sei lá se eu passar por um quiz do Led Zeppelin acho que eu vou errar bastante coisa mas eles são muito icônicos para o mundo da música né tipo não tem como negar também a, a importância do Led Zeppelin pelas pela contribuição deles e esse álbum também esse álbum tipo é droga né? é porta de entrada para drogas mais pesadas também com certeza todo jovenzinho, adolescente a grande maioria deve ter começado a escutar rock por esse álbum, talvez. E tem uma curiosidade muito boa também, que eu vou falar, falei ontem vou falar de volta, porque é muito bom. <risos> tem essa música, né? Rock and Roll deles. E, tipo, tem uma hora, assim, tem um solinho, né? No, no meio da música ali, daí quando termina o solo, já entra no próximo, começa a cantar os versos ali, e daí parece que se você escutar, assim, Parece que ele tá falando Vocês são loucos, vocês só votam no Lula Prestem atenção Deixa eu ver se eu acho Como que é o uma... nome? É... Ah, é naquela parte que ele fala é, No final é Moonlight E daí parece que ele tá falando Vocês são loucos, vocês só votam no Lula É muito bom, sério depois vai escutar a música aí, ó. Dá uma pausa, bota pra tocar no reprodutor, que você vai ver. Eu não consigo mais escutar essa música depois que me falaram isso. Tipo, não existe mais essa música no meu repertório.
2: <risos> aí tem na, na Black Dog, tem uma hora que ele fala que eu vou na casa do Juvenal. Pronto. <risos> Sério? Ah, essa eu
0: lembro. Essa eu lembro. Meu primo já tinha falado pra mim. <risos> <risos> aí,
1: vou, vou botar aqui pra escutar depois.
2: Desconstruindo Led Zeppelin, né? Muito bom. <risos> uma banda né com toda a sua com a sua trajetória ali né com a sua com a sua origem ali no blues mas depois que né com pegadas de heavy metal de funk tipo né uma miscelânea de coisas e... <risos> Enfim. mas uma coisa curiosa desse álbum é a capa dele também né que é uma capa assim bem simples se for ver que tem tipo um senhorzinho assim com um monte de varas nas costas né e é um quadro né uma pintura e que esse, essa pintura tá pendurada numa parede toda detonada, né? Que é um papel de parede, assim, todo detonado. É, o que é interessante é que essa, essa pintura, né? Que é, um, na verdade é uma pintura antiga que o próprio Robert Plant tinha achado numa loja de antiguidades, assim, sabe? Que é uma pintura lá do século XIX. E, e, e a ideia dele colocar essa, essa né, nessa parede, né? Meio que parece ser de uma casa demolida, assim. Porque é, uma, é um papel de parede todo já, né? Tipo... Zoado, assim, enfim. Descascado. É, todo descascado e tal. Então, é, é, quando você olha dessa gente, você não entende muito, mas quando você olha contra a capa, <risos> quando, né, quando você abre, do outro lado tem, parece que, tipo, é, a parede meio que termina e daí tem, assim, um lance, tipo, de uma floresta que daí, de repente, tem uma cidade, um prédio, né? Então, a, a ideia que ele quis trazer disso é algo que, tipo, na década de 70 começou a ter essa preocupação pela questão ambiental, né? Na verdade, a gente teve a primeira conferência do meio ambiente foi em 1972, né? Que foi lá nessa, nas conferências da ONU, né? Sobre o meio ambiente. Então, o Robert Plant já tinha assim, né? Digamos essa pegada mais natureba da coisa, né? Que era justamente é, mostrar que era, é, como se fosse assim, é, tipo o, o velho e o novo tipo, contraposto, assim, né? Tipo um senhorzinho ali com umas varinhas nas costas, aquela coisa tipo bem é, agricultura e tudo mais, né? E aí, tipo, umas árvores ali e, de repente, tipo, uma cidade, né? Então, é, digamos, ela seria uma crítica ali, né? Essa questão da, da expansão urbana, né? Então, tem todo, um, tem todo um contexto daquela capa, né? Ela não é simplesmente, tipo, né? um senhorzinho ali e tal. Então, foi tudo, digamos, pensado, né?
1: Nossa, bem legal isso. Eu não, eu não manjava desse, desse rolê que você falou, mas é bem interessante mesmo que você vê ali. Um resquício de floresta natural, daí tem aquelas construções mais antigas ali da época industrial de Londres, e, e ao fundo um prédio bem moderno, assim, né, pra época aparentemente. Nossa, é bem legal esse, esse contraste, assim, essa, essa montagem ficou muito, muito
2: boa. Sim, sim. É verdade. umas
1: lavandinhas ali,
2: olha, beleza. É, e, não, é, não, e nesse <risos> álbum tem um monte de coisas, assim, né, foi acho que nesse álbum que eles trouxeram a primeira vez os quatro símbolos, né, que cada, cada integrante da banda tinha um símbolo, que o... o o símbolo, né, o, o, digamos, o mais o principal, assim, que chama atenção é do próprio Jimmy Page, né, que é aquele zozo né, escrito, que tem um monte de interpretações que, na verdade, ele nunca explicou ao certo o que, que significa, tipo, até para manter um certo mistério, que, na verdade, né, muitos falam que isso é uma grande jogada de marketing, assim, né, dos caras ficam, tipo, nossa, pirando um monte, né, o significado daquilo, A galera, tipo, busca na astrologia, busca, tipo, na Grécia Antiga e, meu, começa uma tiração enorme, né, eu, eu não duvido que seria uma própria tiração de onda do próprio Jimmy Page, assim, né, muito embora ele tenha, assim, um histórico ali, né, de envolvimento, a galera chamava ali de bruxo e tal, né? até na própria contracapa tem um símbolo, né, de uma carta de tarô que é o Eremita, né, que é tipo um senhorzinho, assim, que tem uma, uma, como é que é, uma é tipo uma luz, assim, um lampião, assim, né, bem característico e tal. Então, né, a galera fica, tipo, tudo, né, associando todos esses elementos né, nas obras dele e tudo mais. Aí eu sei que tem, por exemplo, a, o do John Bono, que é o baterista, são três círculos, assim, que eles, né, se juntam e tal, né. Então, ah, para ele era representação, se eu não me engano, de família, uma coisa assim. Mas também existia, tipo, a... a a zoação que era, tipo, o símbolo da marca de cerveja favorita dele, assim, sabe? Então tem coisas assim que, cara, eu, assim, de verdade, tocando em banda, né, e às vezes a gente, tipo, termina o ensaio, cara, você tá ali, né, tipo, né, tocando, né, né Vira e mexe, toma cerveja, um pouco a mais e tal... Cara, rola umas conversas muito loucas aqui. Meu, certeza que às vezes, tipo, os caras assim, cara, vamos fazer uma zoeira aqui, vamos colocar tal coisa, assim. Eu, assim, eu, eu, né, na minha experiência, eu não duvido que os caras possam fazer isso, sabe? Tipo, só, só pra zoar mesmo, assim, sabe? E daí você lança lá os boatos, aí pronto, né? A galera pira. E isso, querendo ou não, pô, você tá falando da banda, né? Então você acaba virando uma certa autopromoção, né? Nossa,
1: com Sim. certeza. Mas é, Verdade. muito bom mesmo, muito bom.
2: Não, o John Paul Jones, ele recen recentemente não, já faz um tempinho, mas ele gravou junto com o Dave Grohl, né, eles fizeram Ai. o Damn Crooked Sim. Vultures.
1: Sim, eu amo demais esse projeto deles, meu Deus. Eu tô meio de cara ainda com o Josh Homme, não superei ele ser um otário no show que eles vieram fazer aqui. Mas, nossa, eu gosto muito, muito, muito de Damn Crooked Vultures, eu queria muito mais um álbum, eu queria muito ir no show deles. Eu tinha um sonho, eu tinha um sonho, Alexei, que no show que o que o Full Fighters veio fazer aqui com o Queens, eu tinha o sonho que no meio do show ia vir um helicóptero, assim, a gente nem ia perceber, no fundo, assim, lá no fundo, ia começar e esse helicóptero ia se aproximar cada vez mais, cada vez mais, e ele ia chegar meio perto, assim, que todo mundo ia falar, eita, tem um helicóptero aqui perto, o que tá acontecendo? E daí nós íamos ver uma escada, assim, descer, desenrolar, assim, e daí John Paul Jones ia descer do helicóptero. E daí eles iam começar a tocar The Groove Vultures com as duas bandas juntas assim, ó Ia ser muito massa, mas não aconteceu, infelizmente Mas fica na, fica na minha mente esse desejo
0: Zero protocolo de segurança, né? Porque o helicóptero voando saiu da galera É muito perigoso, Roberto
1: A John Paul Jones um vovó, Imagina ele descendo naquelas escadinhas de helicóptero Assim, coitado Mas né, não custa sonhar não teve aquela mulher que sonhou lá no sonho do Gugu lá, Que o Agnaldo Timóteo ia cruzar Com um carro lá, um banner? Então deixa eu sonhar com o John Paul Jones ah, aqui descendo, descendo de helicóptero No meio do palco
0: Ei, oi, Em quarto lugar, vamos falar do álbum Back in Black do ACDC, né? O sétimo álbum da banda australiana é considerado um marco aí a história do hard rock mundial, né? E entre as músicas estão aí as mais famosas do ACDC, né? Bells, Back in Black e You Shook Me All Night Long. O disco vendeu 29,4 milhões de cópias e além de o um projeto aí que marcou um recomeço do grupo, né? Já que foi o primeiro álbum que eles gravaram, né? É, sem o vocalista, o Bon Scott, que morreu tragicamente aos 33 anos, né? Devido a uma intoxicação alcoólica aguda. E o feito das vendas foi tanto, né? Que o álbum garantiu o um certificado de 25 vezes platina nos Estados Unidos e uma curiosidade, né, é que o, o álbum ele foi, eles começaram a ser gravado em Nassau, nas Bahamas, né, mas a produção precisou ser interrompida porque teve uma tempestade tropical muito forte que causou diversos estragos, né, e principalmente acabou com a eletricidade do estúdio. Para eles poderem terminar o álbum, eles tiveram que ir para Nova York para conseguir, né, <risos> terminar de gravar. É, de, de todos esses álbuns, acho que a gente falou, eu acho que esse de ser si é o que mais Toca, assim, meu coração e que eu... Acho que é a banda aqui que eu mais sou fã entre todas essas. E esse álbum realmente é... Ele toca, assim.
1: É um, é um, um álbum, assim, pra animar todas as festinhas, né? Ou pra irritar muita gente também que não aguenta mais escutar. <risos> a banda também.
2: Mas é assim, é, o ACDC si é uma banda que realmente ela é... Também é muito marcante. Sim, principalmente a questão dos shows e da presença de palco, né? Principalmente do Angus Young, né? guitarrista que né, que tá na capa de quase todos os álbuns enfim, tipo, é uma, é uma coisa que assim, é que eu tenho uma coisa antes, assim, antes de morrer eu preciso de um show do ACDC né, eu, eu tinha isso pelo Iron Maiden também, falei, cara, eu tenho que ver um show do Iron Maiden, eu consegui assistir em 2019, lá no foi no Morumbi, em São Paulo que eu fui lá, porque fato curioso, né, tô falando de ACDC, vou falar do, do Iron Maiden, mas eles não, não podem mesmo vir pra Curitiba, por causa que o avião, né, do, ACDC, do, do do Iron Maiden, eles têm um avião, né? A banda tem um avião. E, e o avião, aqui o aeroporto Afonso Pena, não comporta, então eles não podem descer aqui no Afonso Pena. Então eles não fazem em coletiva.
1: É que pra eles descerem tem que parar todas as atividades. Daí, tipo, consegue descer o jungle lá, senão não rola. Mas, tipo, meu, você não vai parar, você vai parar o aeroporto, tipo, ai ah, gente, pera aí que eles vão descer aqui, tá? Salve o ah. porra. <risos> As madames vão descer aqui agora. Sendo que eles falaram que os
2: lugares assim, mais legais que eles já tocaram, tanto pelo, pelo lugar em si, mas pela acústica, é a pedreira, né? Então, é, tanto é que tem um, uma das músicas ali, eles é, é, Que no caso né, do, do Iron Maiden, tá num DVD, justamente um som que eles fizeram aqui no show de Curitiba, né? 2008, se eu não me engano. Enfim. Mas tudo isso que eu tô falando, né? Tipo, que. Né, só puxando um parênteses aqui. Mas é que, assim, é uma banda que eu gostaria muito de ver ao vivo a ACDC, né, eu, eu realmente não tive oportunidade, enfim, e, assim, gostaria muito. E, e, o, e o Back in Black, ele é um álbum que, na verdade, ele quase não aconteceu, né, ele, bom, primeiro que, né, que deu todo aqueles treta ali na, lá nas Bahamas, enfim, mas é que foi muito marcante a morte do bom Scott, né, então ele, putz, o cara, né, também fez um maior sucesso na banda, enfim, e ele, né, foi bem, foi uma morte bem trágica, assim, né, ele morreu, né, enfim, intoxicado e tal, na verdade, é, ele teve vários problemas ali na, na é, enfim, né, o uso abusivo, né, enfim, de álcool, diz que tava, tipo, com outras substâncias também, e daí ele tava com um amigo no carro, ele não acordava e tal, falava, ah, tipo, fica aí, amanhã a gente dá um jeito, e, e ele ficou, tipo, Desceu o banco do carro e ele morreu, na verdade, é, é, engasgado com o próprio vômito, né? Então, putz, vac... Caramba, não sabia. É, vacilo mesmo, né? Aí a banda, assim, ela, ela, ficou, ela ficou muito arrasada, né? E tanto é que a galera, tipo, né, no enterro, hum. eles estavam falando, não, a banda vai acabar, a gente vai seguir com outros projetos, enfim, porque não, não, tem, não okay. tem como e tal. Daí, principalmente o pai do Bom Scott, né os pais dele assim falaram, cara, vocês não vão terminar a banda porque cara isso aqui era a vida dele se ele tivesse se ele tiver né, no caso aqui olhando aqui essa a gente conversando agora ele vai ficar muito de cara com vocês se vocês falar que querem tipo terminar a banda então é né, muito louco tipo os pais do Bom Scott falaram cara vocês não vão terminar a banda vocês vão achar outro vocalista e vocês vão continuar isso daí tipo uma questão assim de honra né do próprio Bom Scott e daí foi o que aconteceu né eles é, é, fizeram vários testes aí né uma galera de gente tentou e era muito louco isso, né, porque todo mundo tentava imitar o bom Scott. E a galera ficava assim, porra, mas o bom Scott é único, né, meu? O cara tem um jeitão, ele tocava... É, como, putz, agora me fugiu o nome, como que era aquele instrumento escocês? O, o, o tá Isso, isso. Pô, ele tocava tipo no palco aquilo, né, porque ele era escocês. Então, tipo... Ele tocava com o
1: Kilt também, né?
2: Sim, sim. Não, ele, ele, ele era um figuraça, né? e aí todo mundo queria imitar o cara, né? Ele ficava aquela coisa assim meio forçada, até que eles chamaram um cara chamado Brian Johnson, né? Que <risos> substituiu assim e, e assim aquela coisa o cara não quis imitar o bom Scott, até porque o Brian Johnson ele era amigo do bom Scott, né? Na verdade não era assim amigo, amigo, mas os caras se conheciam, eles, eles meio que se esbarravam assim, porque o, o Brian Johnson tocava numa banda antes né, chamada George né? enfim, e, e o Bom Scott, até antes de entrar no CDC eles já, já se conheciam e, tipo, eles eram meio, tipo camarada, assim né, e aí chamaram o Brian Jones e tal, e cara o cara, tipo, ele tinha um estilo próprio ele não tentava imitar o Bom Scott e foi assim, tipo, a galera falou, cara, é esse o cara, e aí já entraram no, no estúdio, já foram lá pras Bahamas e já foram gravar o, né, o Back in Black que ele já tinha algumas ideias ali pra, né, pra tocar, enfim e saiu, putz, um álbum, né Memorável, né? E, e, e com, né? pô, todo mundo conhece Black and Black, né? Uma coisa assim que, né? Até quem não curte, tipo, o estilo, assim, fala nossa, a música tipo, é tipo legalzinha, Porque É Porque é isso, é extremamente marcante. E eu, até assim, eu vou dizer pra vocês que eu, eu comecei a escutar mais esse DC rec recentemente pelo fato de eu sempre tocar bateria, né? E pô, aquelas coisas, né? Às vezes você escuta, tipo, um rock progressivo, né? Uma das minhas bandas favoritas é Dream Theater. E é um negócio assim, tipo, a bateria dos caras, tipo, tem um milhão de coisas, aquela coisa mega elaborada, e o ICDC, não. É aquela batida simples, reta, né? Sim, exato. <risos> que pra você tocar na bateria, cara, você pode tocar aquilo de olho fechado, de ponta cabeça, que você tira, sabe? Mas, assim, eu acho que hoje em dia eu vejo isso. A beleza do ICDC é isso, é a simplicidade da coisa. É aquela linha, assim, bem... Digamos, muita, muito que você percebe do ACDC vem do blues, né? Aquelas linhas, assim, bem clássicas de blues. E é uma pegada simples mesmo, é um rock simples, mas é aquela coisa, é aquele simples bem feito, né? Que você, tipo, você escuta aquilo e fala, cara, isso é ACDC e, e, né, aquela, aquela batidinha e tudo mais, e, pô, você, não, você escuta aquilo, você não, você não consegue ficar parado, né, escutando aquilo. Você já, tipo, já entra na
1: vibe da música ali, então é, é bem interessante isso, assim, né? Se você tocar num casamento ou numa formatura vai todo mundo ficar pulando que nem banda de pipoca lá, tenho certeza. Até quem fala que não gosta. E é legal comentar também que esse álbum, né, ele foi meio que responsável por trazer popularidade pro hard rock na época, né, então é algo bem importante também.
0: Vocês uhum. estavam tá falando da, da produção, eu lembrei, você já assistiu aquele vídeo, né, How to Make a ACDC Song in 30 Seconds? <risos> que é tipo, dois carinhas... Dois carinhas, tipo, eu ensinando a fazer uma música... Deixa eu deixo mandar ali pra vocês verem. <risos> Tipo, eles fazem uma música bem rapidida, eles assim ficam muito parecidos, mas enfim. Em terceiro lugar, nós vamos falar de Come On Over, da Shania Twain, né? É, bom, o estilo country, ele não é muito popular no Brasil, né? Até porque a gente tem o nosso próprio country, digamos assim, que é o sertanejo. Mas ele é muito popular hoje, nos Estados Unidos e também no Canadá, né? E o ano era 1997, né? E a artista Shania Twain lançou o seu terceiro álbum, né? O Come On Over. E alguns hits, né? Foram responsáveis, né? Por, por puxar as vendas, né? Principalmente o You're Still The One e Man I Feel Like A Woman, né? Que entrou para trilha sonora aí de diversas novelas, né? Como Corpo Dourado e Laços de Família. E além disso, né? Foram vendidos 29,6 milhões de cópias. E esse álbum, ele tem três rec recordes, gente. Ele é o álbum country mais vendido da história. É o álbum de uma artista feminina mais vendida da história. E também é o álbum de uma artista canadense mais vendida da história. E, só pra você ter uma ideia, né, o álbum e os singles, né, receberam nove indicações ao Grammy, tanto de 1990 quanto de 2000, e ela levou quatro. Essa é, é a música, assim, pra, você pode, assim, não saber do que a gente tá falando, se você escuta uma dessas músicas, né, eu, principalmente eu acho que o You're Once The One, você sabe, tipo, não, essa música eu já escutei, já.
1: Sim. Cara, eu Sim. sou muito suspeita pra falar, porque eu amo demais Janaya Sério, eu gosto muito. O meu tio tinha um DVD e ele botava pra tocar, e daí, tipo, eu aprendi a gostar dela por causa dele. E ela é muito maravilhosa, sério. Meu Deus, é muito bom, sério. Eu gosto muito dela.
2: <risos> eu vou dizer que eu, nossa, eu, eu, eu lembro também, ali, no final, década de, de 90 e tal, quando era criança, assim. E, nossa, quando eu vi assim, falei, cara, eu fiquei apaixonado por ela, assim. <risos> tipo, eu literalmente era apaixonado por ela, assim. E é bem isso, meu. você escuta, tipo, man, I feel like a woman. Nossa. Pronto, é isso. Todo mundo conhece, né? Sim. É, e assim, ela trouxe. É bem isso, né? O country não é um estilo, né? Muito difundido, por exemplo, aqui, né? Mas ela conseguiu trazer esse country de uma maneira, tipo mais, digamos, pop mesmo, né, elementos muito mais pop, né, misturou o country com o pop e virou essa coisa aqui, né, que é única, né, e, e com certeza isso atingiu, né, o mercado internacional em cheio, né, porque, querendo ou não, esses ritmos quando são, assim, né, muito característicos, né, o country, ele acaba ficando muito restrito ao local de origem, assim, né, então ela conseguiu difundir de uma maneira, né, bastante
1: interessante. Sim, e eu digo mais, assim né porque além do, do pop e do counter, tem, tem muita pegada de rock também, nesse álbum em particular, né? Então, e, e tem um equilíbrio, eu acho bem legal, tanto, tipo, dá pra ver que é um counter, mas você tem um equilíbrio muito bom também, do, de pop e rock junto, assim. Eu acho que é bem, é bem bacana por esse aspecto, assim, são músicas muito pra cima, né? E, ou aquele romancezão que pega todo mundo de jeito também. É. Meu, tem uma das músicas, eu, eu acho que não é desse álbum, acho que é do álbum anterior dela Que é aquela From This Moment Cara, essa música, ela é tipo... Ah não, é desse álbum sim, é From This Moment On, isso mesmo, é desse álbum Cara, ele é tipo uma das músicas que mais se toca em casamento Tipo, eu já ouvi algumas pessoas me falarem que tocou no casamento da prima, no casamento da, da irmã Tipo, essa música que a Noiva entra, sabe? Então... <risos> Muitos nichos aí que ela conseguiu abocanhar
0: É, eu, eu imagino assim Essa música, até assim Em 2010, ela devia ser Tipo as músicas mais tocadas do casamento Porque assim, depois, todo casamento que eu fui As pessoas sempre entravam Com aquela música do, do Crepúsculo lá da Christina Perry, sabe? A ah, and Years, tipo, todo mundo years. Entrava com essa música depois
1: Eu fui nos casamentos ultimamente que eles Tocavam uma música que eu acho que é do Ed Sheeran Mas eu não tenho certeza Putz, não tô achando Talvez seja do Ed Sheeran mesmo Ah, We Found Love, essa, acho que é essa aqui mesmo Tipo, essa música também, muita gente trocou a valsa por essa música em, em casamento que eu, em um dos casamentos que eu fui antes da pandemia Quando a gente podia <risos> se aglomerar ainda Mas é né, tem fases aí, mas, mas from this moment on não é muito... E até no clipe assim, ela tá meio de branco, pá, tem uma hora que ela tá num vestidão com a orquestra Eu conheço, tipo, quase todos os clipes dela por causa do meu tio e daquele DVD maldito que ele tinha e, nossa, são muito bons os clipes, gente Tem um clipe com sapateado, meu Deus Altas produções, arrasou demais
0: Em segundo lugar, nós vamos Falar não de um, mas de dois Álbuns da banda Eagles, né Ambos lançados em 76 O primeiro é o álbum Hotel California, né Que contém a música né? Que é Possivelmente o maior hit da banda. Inclusive ganhou o Grammy né, de melhor canção naquele ano. É, foi, esse álbum vendeu 31,5 milhões de unidades, né, tendo recebido o certificado 26 vezes platina nos Estados Unidos. É, inclusive em 2017, né, para homenagear o 40 aniversário, foi lançada uma edição especial, novamente, né, do Hotel California. E o segundo álbum é a coletânea, né, The Great Hits, que continha os maiores sucessos da banda, né, antes de Hotel California, né, é, por exemplo, Take It Easy, Desperado e One of These Nights, e o The Great Hits é a coletânea mais vendida da história, com incríveis 4,2 milhões de cópias, e de também detém o título de álbum mais certificado da história, ele foi 38 vezes platina nos Estados Unidos. Engraçado, né? Porque, assim, hoje eu escuto muito poucos falar do Eagles, assim, eu acho que, tipo, a, 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 acho que nem a nossa geração, assim, o pessoal que tem, tá chegando nos 30, se pá, não conhece Eagles, sabe?
2: Sim. É, é muito mais, tipo, os nossos nossa. pais, assim, né? É, uh -huh. Sim. É, é muito louco, um álbum era tipo, um tipo um álbum de coletânea né está entre os mais vendidos assim isso é bem incomum mesmo né inclusive que em segundo lugar né pois é
1: <risos> nossa é, é engraçado porque é um feito é um feito bem diferente né um o um mesmo artista ter dois álbuns assim e um deles realmente ser uma coletânea tipo não faz muito sentido né para para pensar mas eu não sei eu sei que eles eram muito famosos né mas eu não sei se é por conta do estilo de rock deles que não é um ritmo sei lá né, o Hard Rock, por exemplo, é bem mais apelativo, né, para essa questão de, para festa e tal, né. O Eagles já não tem tanto essa vibe, apesar de ter várias músicas que são mais animadas, assim, não é Hard Rock bem no estilo deles, né. Talvez tenha ficado mesmo, né, essa vibe, é que na verdade essas esses rockzinhos mais anos 70, assim, eles realmente hoje em dia não... Eles perderam um pouco, né, perderam um pouco esse esse brilho. Eu acho que as bandas dos anos 80, assim, 90 tem mais... Tem mais apelo pro pessoal Hoje, até por conta de trilha sonora de filme Sabe que tem também na moda assim, daquelas repaginadas Ou colocar, né, algumas coisas mais Que nem o Homem de Ferro, que é regada De músicas do ACDC Naquele filme, meu Deus Que dá esse aspecto mais de Ah, uma coisa muito Ah, tá, câmera lenta, assim né ah. Enfim é, mas eu mas acho é que você... isso mesmo.
0: Pode falar, pode falar pode Não, era só isso
1: que eu, <risos> eu tava, só complementando
0: não, é que eu acho que isso que você falou, assim, dos anos 70, a diferença entre os anos 70 e os anos 80, eu acho que, nossa, fez a colocação perfeita. Realmente, eu acho que as músicas dos anos 80, elas têm muito mais apelo, assim, pro pessoal do que dos anos 70, né? Que nem o, o você falou do Homem de Ferro, mas, por exemplo, o guardião das Galáxias, né? Tipo, toda a... a psicografia do filme, todas as músicas que tocam são músicas dos anos 80, assim, sabe? E voltou a fazer sucesso por causa do filme, sabe? Então, eu acho que, realmente, as músicas dos anos... 80 fazem bem mais sucesso, né? Do hoje em dia ainda do que as dos anos 70.
1: Aí a gente tá com esse apelo de reviver os anos 80, né? Tanto é que tem, nossa, quantas séries que não saíram aí nos últimos três anos que tem como palco, né? O pano de fundo anos 80, né? Tipo Stranger Things, Dark. É, putz, tem. Cara, tem várias. Tem várias aí né, que. Netflix tá abarrotado de série nesse estilo, né? Então eu acho que isso propicia também que as bandas dos anos 80 comecem, é, tem uma, um destaque maior.
2: É uma banda que acho que ficou nessa época, assim, que realmente não tem, né, hoje em dia, assim, pouco se fala e tal. né Às vezes aparece Hotel California, realmente, né, é uma música que, tipo, assim, é bastante conhecida, mas dá a impressão de que, tipo, é uma banda de uma música só, assim, né, que, tipo... Eu particularmente conheço bem pouco de Eagles, assim, né, eu já ouvi algumas coisas, assim, mas, realmente, falou em Eagles para mim, isso é fala em Hotel California, né.
0: Em primeiro lugar, é Thriller do Michael Jackson. O primeiro lugar é dele, gente. Obviamente, o rei do pop, né? É, o álbum Thriller aí contém né, a, uma das músicas, se não for a música assim, mais importante e conhecida assim, da história, da indústria fonográfica. É, o Thriller foi o sexto álbum né, do Michael Jackson, em uma época que ele já era muito conhecido né, no mundo todo. E foi lançado em 1982 e vendeu pasma em 4,7 47,3 milhões de cópias, né é, o álbum é considerado pioneiro em quebrar barreiras raciais, né, porque o Michael ele ficou conhecido como o primeiro artista negro a ter mais espaço né? na, na música popular né? assim, os, os, obviamente os negros eles tinham muito espaço né? mas vamos lembrar aí que os Estados Unidos eles são um, um país onde a tensão racial existe até hoje então, existia músicas para os negros e músicas para os brancos, mas Michael Jackson era aquela assim, que todo mundo escutava, né? É, ele acabou ganhando muito espaço na, na TV, por exemplo, por causa da MTV, né? Ele acabou sendo o, o, o primeiro artista negro né, que encont encontrou um presidente né, no, dentro da Casa Branca, né? Foi na época do Ronald Reagan. É, inclusive, na edição do Grammy de 84... O álbum rendeu oito prêmios para o Michael, né? Álbum do Ano, Gravação do Ano pela música Beat. It, é, melhor performance vocal masculina pe por thriller. O melhor arranjo, melhor performance vocal masculina de RB pela música Billy Jean. Melhor canção de RB pela música Billy Jean. Melhor performance masculina de rock por Beat. It, e melhor vídeo musical em formato longo, né? Que foi thriller. Inclusive, o, eu acho assim: o clipe de thriller é o possivelmente o melhor clipe que já foi feito na história, assim, sabe é, eu sei que ele é super importante para a indústria, assim é, em geral, né, porque foi um dos primeiros clipes que marcaram e tinha toda uma historinha contando, né tudo mais, com começo, meio e fim então, realmente o Michael fez um trabalho, assim impecável, impecável
1: esse álbum é muito bom, assim, ele, enquanto álbum mesmo, né, construção muito boa, as músicas são muito, muito boas de escutar e o Michael tem aquilo, né, de que ele era um artista completo, ele participava de várias etapas da produção, né, então, desde coreografias arranjos, enfim, ele era bem, ele era muito bem capacitado, né, nesse aspecto. E, cara, a música em si, Thriller também, né? Como você disse, o clipe é sensacional mesmo. Eu não sei se é o maior clipe do mundo, mas ele com certeza foi um clipe revolucionário. Essa questão de ser um clipe que conta uma historinha, né? Que ali tem trechos que não são, que não é só música, né? Com, com imagens. Tem toda uma historinha antes depois. É quase um curta, né? Se a gente for pensar bem. E é muito legal e realmente foi bastante inovador na época.
2: Sim, eu acho que esse aqui é o ponto principal, assim, eu acho que o Michael Jackson ele conseguiu levar é, toda essa questão de produção de clipes, né, enfim, no contexto da MTV, para outro patamar, assim, né, porque foi uma produção gigantesca para fazer aquilo, coreografia, é, é, né, toda a questão ali de da maquiagem, né, da, das roupas, realmente, né, como você falou, Roberta, de ter tipo um roteiro ali, né, uma historinha ser contada, então, aquilo foi muito marcante, assim, né? Então, com certeza, né? Eu lembro também quando eu era criança, assim, né? Michael Jackson era... Nossa, era uma coisa, assim, uau, né? Não, não tem como você falar de Michael Jackson, assim, sem, sem lembrar ali do, dos passinhos, né? Enfim, toda né, da roupa dele. Cara, Michael Jackson é uma coisa, assim, impressionante, né? E também esse álbum, né? Não é à toa que ele tá entre os... Entre não, né? Está no, no top ali, né? Em primeiro lugar, porque que sete músicas né? do, do álbum, que acho que tem nove, elas viraram singles, né? Então, nossa, só tem, só tem né? música conhecida mesmo, né? E um fato curioso que na, na, na Beat It, né quem fez os riffs ali foi o, o Eddie Van Halen, né? Que inclusive faleceu, acho que foi ano passado, foi ano passado ou 2019, não me lembro mas ele que, que que inclusive participou das gravações né ele que fez o riff né do beat It, e inclusive né o solo ali tudo ele que gravou né e na época ele ele meio que ele estava assim tipo ah não eu vou fazer aqui um trabalho aqui né pro Michael Jackson aqui que acho que não vai não vai ser não vai dar tanto sucesso e tudo mais né então foi meio que na camaradagem ali mal ele sabia que estava fazendo né um <risos> uma obra prima sucesso, né? Né? Tipo... sim
1: é, também Human Nature, eu sei que quase não entrou no álbum, eles não iam colocar, mas daí decidiram colocar de última hora e também é um, né, um sucesso muito grande do, desse álbum. Sim. Mas é incrível, assim, por mais que agora né, o Michael Jackson, a imagem dele, enfim, né, seja uma figura bem polêmica agora por conta das acusações que que se tem, né, enfim. Eu não, eu nem sei muito assim, eu não nem acompanhei muito isso para julgar se eu concordo ou não, sinceramente. Mas é, ele é uma figura bem polêmica também, né? Então,
2: Não, ele teve uma infância é... toda problemática também, né? O abuso principalmente do pai dele ali, né? Bem complicado. Sim. Não, o pai dele era um cuzão de marca maior, né? Sim. <risos> é, mas é, bem, né? desde o começo ali com o Jackson 5 ali, ele já né? Eu lembro que saiu até uma vez Acho que teve, das antigas já, que saiu um, Tipo um documentário Tipo um filme que meio que contava A história do Jackson 5, ali, da história do Michael Jackson E eu, eu, isso Me marcou assim justamente A a questão do pai dele assim né? O tanto que, pô, que lá era um abuso Psicológico enorme né Então isso com certeza né Foi moldando ali a personalidade dele né?
1: Sim Bom, mas ainda assim Só voltando um pouco para a gente terminar um ar um pouco mais leve, <risos> talvez. Né, para a gente não começar a entrar em questões muito pesadas aqui agora, porque, né, por favor, já basta essa pandemia para acabar com o nosso PC mas Mas é, eu tava dando uma olhada assim e as duas irmãs do Michael participaram também da, das gravações com o backing vocal nesse álbum. Então é legal ter participação da família também né, em algumas gravações e tal. Mas é memorável, assim... Agora dá, dá um pouco de bad, assim... De escutar esse álbum por conta de todas as polêmicas, né... De pedofilia e tal... Mas, cara... É, é muito impossível, assim... Você escutar e não começar a dar uma mexidinha, sabe... Tipo... Porque é realmente muito dançante... E, e a produção é muito boa, né... É inegável, assim... A qualidade da produção desse álbum... Sim, todos os músicos que participaram ali, né?
0: Bem maneiro... E é assim, né... Com o Michael Jackson em primeiro lugar... Nós terminamos a nossa lista de hoje Mas antes da gente finalizar, nós temos o nosso Vale Indico Então vamos lá Vale o nosso quadro de indicações E aí, quem que quer começar indicando hoje?
1: Posso começar então? Por favor <risos> Cara, estamos aí em pandemia, trancados em casa né? Não tem muita coisa para fazer e, Ou às vezes tem, mas a gente quer procrastinar também e eu tava assistindo, cara, eu comecei a assistir aquela animação Shira que tem no Netflix Peraí, passou um barulho de moto E eu gostei, cara, eu não tava esperando muita coisa, agora que já terminou, né, são 5 temporadas É bem rapidinho, assim, cada episódio tem 20 minutos, mais ou menos É uma série bem leve, bem gostosinha, uma animação bem feita, dá pra ver também a, a, a qualidade da animação melhorando conforme as temporadas vão passando e é uma série bem assim, bem vibes, bem tranquilinha pra você assistir, se divertir leve, né? Uma animaçãozinha boa. E é legal porque né, ela tenta se livrar assim, de vários estereótipos, né? Então, de rivalidade feminina e também de estereótipos de corpos também. É bem legal, assim, nessa parte. Mas a história também é gostosinha, assim, bonitinha de assistir. E é engraçadinha. Então, fica aí. Pra quem não assistiu ainda, né? Porque eu demorei um tempão pra assistir, mas talvez né, que você também tá nessa não assistiu. Vale a pena assistir.
0: Uh, eu vou aproveitar e indicar uma coisa então, eu tenho o Globoplay faz um tempo né, mas tipo, não tive tempo, pra quem me conhece né? sabe que eu sou um pouco noveleiro e assinei Globoplay aí na expectativa de assistir algumas novelas mais antigas mas não tô tendo tempo pra nada entretanto essa semana eu comecei a assistir uma novela chamada Espelho da Vida e eu vou indicar ela aí, se você gosta de novela, e assista, acho que vão gostar é assim, uma história bem interessante sobre um casal que vai é, vai pro interior de Minas Gerais para porque o avô do, do menino principal tá, tá falecendo né? ele quer ver o neto uma última vez e, e ele acaba deixando, só que o neto dele não quer ir pra lá porque tem toda uma questão de uma ex-namorada dele lá e tudo mais e eles acabam indo do mesmo jeito Aí chega lá, o velho morre E deixa uma herança, né, pra, pra ele E herança é Dinheiro, assim, muito bom ele, O menino, ele é diretor de cinema e ela é atriz Deixa um dinheiro muito bom Pra eles fazerem um filme Sobre uma história lá, de, tipo uma lenda Da cidade lá é, e Só que eu, eu Tipo, pra ele aceitar o dinheiro ele tem que fazer o filme, ele tem que rodar na cidade e ele fica muito pistola porque ele não quer ficar lá de jeito nenhum enquanto ele tá assim, tipo a namorada dele tá muito afim de fazer o filme e ela começa a ler a história ela acha muito legal, não sei o que e, não sei, eu tô gostando bastante de assistir, assim, quando eu consigo Eu também percebi que, gente, tipo, a gente, às vezes, a gente, assim Quando a gente assiste novela na televisão, a gente fica, tipo, uma hora ali assistindo Mas cada capítulo da novela, tipo, corrido, assim, com abertura tem 30 minutos Então você assiste muito rapidinho, bem rapidinho É que, tipo, tem comercial, tem abertura e tudo mais e aí acaba perdendo tempo, mas... Mas eu tô assistindo bem rapidinho, tipo Ontem eu assisti uns oito episódios, assim, seguidos mas é isso Então fica a indicação para vocês E você Alexei, novato O que você quer indicar aí pra nós?
2: Pois olha, agora Eu vou fazer uma indicação é, Na verdade como a gente né, estava falando De música, álbuns, eu vou indicar um álbum Que assim, é assim Eu comentei anteriormente né, Que minha banda favorita é o Dream Theater né? Então também é uma banda que muita gente Conhece E tem um álbum deles que se chama Metropolis Part 2 Scenes from a Memory, então é um álbum conceitual, que ele conta uma história, né, e, e, e é bem interessante, assim, porque o, o álbum em si, ele é dividido em dois atos, assim, é, a faixa das da, da a, o nome das, da, da, das faixas, né, tá lá, Scene 1, Scene 2, é, né, bem divididinho, como se fosse, digamos, uma peça de teatro, assim, né, e é uma história, assim, é, é, é bom, o Dream Theater, ele é conhecido, né, por pelos seus músicos bastante virtuosos, digamos assim, né, inclusive o ex-baterista, que é o Mike Portner, foi, digamos, a minha maior inspiração para começar a tocar bateria, assim, porque o cara, tipo, meu, as baterias monstro assim, sabe, Com, nossa, você vê o cara tocando, assim, você fica impressionado, assim. E quando eu ouvi pela primeira, eu falei assim, cara, que som louco, né, porque eu não tava acostumado, assim, a ouvir, eu tava numa época, quando eu comecei a ouvir Dream Theater, eu ainda tava, tipo, ouvindo Nirvana, sabe, aquelas coisas assim, e de repente um, né, um, Escuto uma coisa bem mais elaborada, assim, e falo, nossa, que som louco, né. E é uma história bem interessante, assim, a, o álbum, ele começa, né, o personagem do álbum se chama Nicolas, e ele tá numa consulta fazendo uma hipnoterapia, assim, sabe, de, de hipnose mesmo, assim, né, tanto que eu, começa, assim, tipo, com o terapeuta, assim, tipo, contando, fazendo uma contagem regressiva, né, e ele descobre que ele foi, lá no, acho que foi 1928, ele foi, na época, né, então ele volta para uma vida passada, ele descobre que ele foi uma mulher chamada Vitória, e aí todo o álbum conta a história de, de como que é, chegou, né, porque no final ela é assassinada, então ele descobre que ela, no caso, na vida passada dele, ele foi assassinado, né, então o álbum inteiro conta, tipo, o que que levou né, a esse acontecimento, então todas as pessoas envolvidas, aí teve, tipo, questão de... É, enfim, relacionamentos e. Cara, é, é muito louco assim. Você começa tipo, a acompanhar as letras, é como se você estivesse assistindo um filme, assim sabe? Aquela coisa de você escutar um álbum acompanhando as letras, assim, né? Então é, é uma experiência bem interessante, assim, pra quem não conhece, pra quem nunca, pra quem nunca fez isso, assim, né? Fica a, a minha dica hein? então. Dream Theater seems for a Memory. Legal, legal. Vou marcar aqui pra, pra ouvir depois.
0: Mas então é isso, gente. Quero agradecer a presença da Roberta e do Alexei, que, que gente vocês colaboraram muito, muito obrigado de verdade pela presença dos dois. Uh, Alexei, se a, se a galera
2: aí quiser te seguir nas redes sociais, elas podem? Com certeza. <risos> Pode seguir, sim. E, e agradeço aí o convite da Roberta também, você também, Rodolfo. Valeu, bem legal aí a iniciativa do, do programa. aí né? E é um tema assim, que eu gosto bastante, então como eu comentei no começo, eu sempre... Tô aí conversando com a Roberta, a gente fala de música, muita coisa, assim, né? Ela falou hoje, eu falei, cara, pô, que massa, vamos aí.
1: Foi muito bom ter você com a gente mesmo. Você acrescentou muita coisa, Alexia. Valeu pelo
2: Nossa. convite. Nossa.
0: gente que agradece, mas então é isso, pessoal. Então, se vocês puderem estar seguindo a gente nas redes sociais, vai estar tudo no link, os links aí na descrição, né? As minhas redes sociais da Roberta. Se vocês puderem estar colaborando aí com a gente com cinco reais por mês lá no Apoia, se a gente também vai ficar muito feliz. Mas então é isso, gente. Então, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima. Tchau!
1: Tchau!
2: Tchau, tchau!